0: Kad Latviju okupēja PSRS, tad bija tāda lieta, ka no cietumiem izlaida ieslodzītos un iecēli par virsniekiem patiesībā savas tautas apspiešanai. Tik izlaisti no cietumiem latviešu noziedznieki un tikai iecēlti par tiem, kur ies un, un darīs vis tās briesmīgās lietas pret savu pašu tautu. Bet 2000 gadus atpakaļ notika kaut kas līdzīgs Izraelā. Izraēli okupēja Romu, un no jūdu, vidus, no jūdu tautas vidus cēlās daži vīri, kuri ieņēma okupantu piedāvātos posteņus, tieši tāpat savas tautas apspiešanai. Un tāpat kā mums Latvijā, tāpat arī tur tas varbūt bija labākais simbols vārdam nodevējis. Un viens no nīstākajiem, nīstākajiem amatiem a, toreiz tur Izrēlā romiešu vadībā bija muitnieks, nodokļu iekasētājs. Un šie muitnieki viņi dalījās divās daļās. Vieni bija tie, kuri iekasēja, ja mēs tā varam teikt, valsts nodavas, PVN, iedzīvotāji ienākumu nodokli un tā tālāk. Un viņu sauca par gabai. Tie bija gabai un tie bija, tie valsts muitnieki. Bet bija otri, un viņi iekasēja par visu pārējo, par visu to, kas nebija saistīta ar valsti, un viņu sauca par mokhas, mokhas. Un viņi izdomāja paši savus nodokļus par visu pēc kārtas. Viņi sēdēja pie pilsētu vārtiem, pie tiltiem, un viņi iekasēja par importu, par eksportu, par ceļiem, par... Ostām, par laivām, un viņi patiesībā brīvi varēja improvizēt, par ko vien viņi vēlās, to viņi izdomā, un, un par to viņi tagad ņems nodokļus. Un tādēļ bija nodokli par to, cik asis ir atiem, piemēram, cik ēzelim ir kājas. Atcīm redzot, viņiem bija arī dažā ēzeļi. Cik zivis nozvejojas to esi, un tā viņi improvizēja un, un paši ņēma nodokļus, un tāpēc viņi bija ļoti nicināti tautas vidu. Bet šie mokas viņi vēl dalījās divās daļās. Bija lielie mokas un mazie mokas. Tie lielie mokas bija tie, kuri nolīga kādu citu, kurš ies un sēdēs viņu vietā un kurš darī šo darbu, lai viņi paši var palikt fonā, lai viņi nav tautas acu priekšā. Bet bija mazie mokas un tie bija tie, kuri paši gāja un visu darī sēdēja pie vārtiem, Un uh, viņi to darīja pārsvarā tādēļ, lai viņam nebūtu jāmaksā vēl kādam starpnieku maksa. Un viņi bija, bija tie visi, visi nicinātākie uh, no visiem muidniekiem. Un viens no šiem maziem mokas bija Matejs. Matejs. Tas Matejs, kurš ir sarakstījis šo Evanģēliju. Un kādēļ es to pieminu, tad, ja mēs sākam šo svētru sēriju par kalnu svētru un patiesībā mēs jau iepriekšējā sērijā sākām Mateja evaņģēlī, bet toreiz es um, izlēmu to pārceltu. Šoreiz ir vienkārši godīgi paskatīties to, kurš tad vispār ir tas autors, kurš ir sarakstījis šo, šo evaņģēlī. Un tāpēc dažas uh, lietas, kas ir jāzina par Mateju. Pirmkārt, kad Jēzus nāk pie viņa, viņš uzreiz pieceļās. Viņš nevilcinās, viņš uzreiz pieceļās un seko. Viņš visu atstājais sevis. Un citiem... Arī Jēzus mācekļiem, viņiem bija atpakaļ ceļš, piemēram, zvejniekiem. Un mēs redzam, ka pat tad, kad Jēzus nomirst un ir kapā, viņi pat atgriežas zvejā. Viņiem ir iespēja atgriezties jebkurā kurā laikā. Bet Matejam viņam nav atpakaļ ceļ. Ja viņš pamet to, ko viņš šeit ir darījis, tad uzreiz viņa vietā tiek iecālts cits. Un viņš, kā jūdu nodavēs, patiesībā kļūst arī par romiešu nodavēju. Viņš ir bez atpakaļ ceļ, un tāds bija Matejs. Tā kā viņam šio, šis solis, spērt un sekot jēzumu, maksā ļoti dārgi. Ko mēs vēl redzam pa Matei? Viņš bija pazemīgs. Jo tad, kad viņš uzskaita devītajā nodaļā visus mācekļus, viņš savam vārdam pieliek klāt šo pretīgo tautas acīs un, un evanģēlī, Matei evanģēlī lasītāju acīs pretīgo vārdu muitinieksu. Viņš vienīgais pasaka, Matejs, muitinieks, ja mēs lasam pārējos evaņģēlijus, neviens no pārējiem autoriem to nedara. Viņš vienīgais pieliek savu šo, šo titulu un parāda, no kāda žēlistība man ir notikusi, no kurienes, no cik zemes vietas nāku. Tad vēl Matejs primāri raksta šo evaņģēliju jūdiem. Cita evaņģēlija rakstīt vairāk pagāniem, Romiešiem, kristēšiem kā vienai lielai kopai, bet šis evaņģēlīs primāri ir rakstīts jūdiem. Un tāpēc Raimunds jau pieminēja, um, Matejs daudz, daudz vairāk par visiem pārējiem citai veco derību, jo jūdiem vecai derībai bija nozīme, pārējiem ne. Pagāniem vecā derība bijusi, nebijusi bija. Un vēl, un tas, kas attiecās uz šodienas arī tēmu, Matejs kā vienīgais nesaka Dieva valstību, Bet viņš kā vienīgais visā bībelē dievu valstību sauc par debesu valstību. Un viens no iemesliem ir tas, ka jūdi nedrīkstai vārdu Dievs ņemt mutē. Viņi šo vārdu bija izlēmuši, mēs, viņš ir pārāk svēts, mēs viņu nelietosim. Un tāpēc Matejs visu laiku saka debesu valstību. Un to mēs arī redzēsim šajā kalnu svētrunā. Un visbeidzot, Matejs savu evanģēliju, tā kā es jau iepriekšās minēju, viņš viņu raksta, Tādā veidā, ka viņš Jēzu pasniedz kā ķēniņu. Viņš visu caur savam evaņģēliem saka, ka viņš ir ķēniņš, ķēniņš, ķēniņš. Marks viņu pasniedz kā kalpu, Lūkas kā cilvēku dēlu, Jānis kā dieva dēlu. Un tur mēs, kā jau smināja, mēs redzam to pilno spektru, kas Jēzus ir. Viņš ir ķēniņš, bet vienlaicīgi arī kalps. Viņš ir cilvēks, bet vienlaicīgi arī dievs. Un tas viss ir Jēzus kopā. Bet Mateus viņu pasniedz kā ķēniņu, un tā jau mēs redzējām pagājušajā sērijā, ka Matejs savu evanģēliju sāka ar celtvārdiem, lai pierādītu, ka šim jēzumam tiešām ir tiesības uz, uz šo ķēniņu, gaidāmā ķēniņa troni, jo viņš ir Dāvida dēls. Pēc tam nāk Austrum Gudrie, kur patiesībā ir ķēniņi iecēlēja. Viņi bija no Persijas un nāca, lai meklētu Ķēniņu un Hero to redz, un viņš ir šausmās par to, jo viņš ir šobrīd valdošais ķēniņš, un viņš jūtās apdraudāts, kas atkal apstiprina to, ka šeit nāk kāds, kurš par kur pat valdošais ķēniņš ir satraucies. Pēc tam ir tie pravietojumi, par kuriem Raimunds mināja, kur ir kurus parastam cilvēkam ir vienkārši neiespējami piepildīt. Četras lokācijas dzimšanas notikumam mēs neviens tādu, tādu pravietojumu nevarētu piepildīt, bet Jēzus atnāk un viņš piepilda un mēs redzam, kā tas viss apstiprina to, ko pravieši teikuši. Un pēc tam nāk Jānis Kristītājs, un viņš ir vēsnesis. Čeniņiem tajā laikā vienmēr bija vēsneši, un, un kuri gāja viņiem pa priekšu uz pilsētām, kurām pēc tam ķēniņš nāk un nāk Jānis Kristītājs, kurš ir saucēja balstu Pēc tam notiek ķēniņa iecelšana amatā viņa Kristībās, kur Dievs pasaka, man ir labs prāts uz šo, es, šo dēlu. Esmu redzējis viņa pēdējos 30 gadus. Mēs esam redzējis, ka viņš ir nodzīvojis bez grēka. Man ir labs prāts uz viņu. Viņš ir atbilstošs šim amatam. Un pēc tam notiek ķēniņa sagatavošanās viņa misijai, viņa valdīšanā, un viņš tiek kārdin Un viņš pastāv šajā viņš izpilda šo pārbaudījumu. Un tad ceturtajā nodaļā, otrajā, ceturtās nodeļas, pusē, Jēzus iet un viņš dara visus tos lielos darbus, viņš dziedina cilvēkus, viņš dara visu to, kādēļ viņam sāk veidoties pūlis, cilvēki sāk, sāk redzēt, ka te kaut kas notiek ārkārtējis un viņi sāk pulcēties un no sīrijas un no visu un sanāk šis lielais pūlis un Jēzus jau sāk aicināt mācekus. Un tagad tas viss notiek, tad Jēzus nostājās un dod savu pirmo uzrunu. Savu pirmo publisko uzrunu mēs varētu teikt ķēniņa manifestu. Nostājās ķēniņš un dod savu manifestu. Un tā ir kalna svētru. Un tā mēs varam atvērt uh, tie, kuri ir jau atkal aizvēruši Mateja 5. nodaļu. atverēt savās bībelēs lūdzu. Un ko mēs redzam pirmajos divos pantos? Mēs redzam, ka Jēzus redz šo lielo pūli, un viņš uzkāpi kalnā, lai saplucinātu ap sevi mācekļus. Un tas kalns bija pie Kapernaumas, un tur tāda, tāda um, skaista vieta, kur arī var redzēt Galilējas jūru. Un, un um, tie, kas zinātnieki, kas to vietu ir arī pētījuši, viņi saka, ka tur bija ļoti laba akustika tā, ka tu stāvot kalnā, tu vari runāt uz tūkstošiem. Un ko viņš dara? Viņš redz šo milzīgo uz uzkārta kalnā, sapulcina mācāklus ap sevi, un ko tad viņš izdara? Viņš apsēžās. Mēs varam teikt, kāda atšķirība viņš apsēžās. Bet izrādās tam ir nozīme. Un tā laika rabīniem bija ierasts un bija tāda paraža, un tas bija tāds nerakstīts likums, ka rabīņi, tad, kad viņi mācīja, viņi vienmēr apsēdās. Tā bija poza ar autoritāti. Un ja mēs paskatāmies pat katoļu pāvestu lielo Tad, ka viņš kaut ko svarīgi sāk, tad, kad viņš sāk kaut ko tās saucamais um, nekļūdīgā runa, ja, kad viņš iet un it kā runā Dieva vārdā nekļūdīgi ar autoritāti, tad to sauc par ex katedra, kas latīniski nozīmē no krēsla. Viņš apsēžas savā krēslā un viņš tad runā šos nekļūdīgos it kā vārdus. Un sinagogās bija tāpat pieņemts, ka tad, kad tu lāsi Dievu vārdu sākumā, tu piecelies un pēc tam tu apsēdies, lai pazemībā mācītu. Un, un jūs varat palasīt pēc tam lūkas 4. nodaļā, kur Jēzus tieši to dar, kad viņš sinagogā. Bet jaunajā darībā, daudzās vietās, kur Jēzus runā, mēs redzam, ka tas notiek, Piemēram, Matei 13. nodeļā, 1.2. panti, viņš šaka, tur teikts ir, ka tajā pašā dienā Jēzus izgājis no nāma, apsēdās jūras krastā. Un liels ļaužpūls sapulcējās pie viņa, tad viņš iekāp laivā un apsēdās, bet ļaudz stāvē krastā. Un tepat ir minēts divas reizes, ka viņš apsēdās, un to taču varēja arī nepieminēt, bet kad mēs paskatāmies Marka un Lūkasa šī paša notikuma aprokst, viņa to pašu piemeni, viņš apsēdās. Un Jānis 8. nodaļā 2. pantā raksta, rīta agrumā viņš atkal bija templī, un visi tauta nāc pie viņa, un viņš apsēdies tos mācī. Tā kā šis, ko mēs šeit studēsim, tas ir nopietni, jo Jēzus apsēdās. Un tad Jēzus sāk runāt. Pirmo reizi viņš runās publiski, lai mācītu tautu. Bet pirms mēs ļaujam viņam runāt, paskatīsimies vecās derības pašus pēdējos vārdus. Jūs varat pašķirt, tas ir trīs vai divas pat lapas tikai atpakaļ. Maleahija grāmatā un paskatieties, kas ir pēdējais vārds. Tiem, kam ir vecais tulkojums, tie ir pēdējie divi vārdi. Tas ir vārds lāsts. Vai vecajā tulkojumā lāstu smagums. Lāsts. Vecā derība beidzās ar vārdiem lāsts. Vecajā derībā pēdējais cilvēks beidz savus savu uzrunu ar vārdiem lāsts. Bet jaunajā derībā Dievs savus pirmos vārdus tautai saka un sāk ar vārdiem laimīgi, laime, svētība. Tiem, kam ir vecais tulkojums, tiem tur ir rakstīts, ir svētīgi. Un te mēs jau redzam šīs kardinālās izmaiņas, ka vecā derība ir grāmata par lāstu, Un tagad nāk Jēzus, un viņš visu pagriež kājām gaisā. Viņš nāk ar vēsti par svētību, par laimi. Un viņš uzreiz atklāja to, kas ir viņa galvenā misija. Viņš ir nācis padarīt cilvēkus laimīgus. Viņš ir nācis atnest laimi. Un vai visi cilvēki vēlās būt laimīgi? Protams. Bet vai visi cilvēki ir laimīgi? Pat kristieši ļoti daudz nav laimīgi. Nezinu, kāpēc. Bet, protams, mums uzreiz rojas jautājums laime. Bet par, par kādu laimi jēš ja šeit runā? Kas tā ir par laimi? Kas tā ir par svētību? Un, interesanti, ja mēs, mūsu bīvilēs mums ir tikai divi tulkojumi, ja mēs paņemam abus šos vārdus, svētīgi un laimīgi, ja, kas ir mūsu vecajā jaunajā tulkojumā, ja mēs viņus saliekam kopā, mums sanāk vārds svēt laimīgi. Un tas, patiesībā ir tas īstais vārds. Man, ja viņš nepatīk, un viņš arī, es domāju, jūs viņu bieži nedzirdēsiet, bet tas ir tas īstais vārds, un anglijas, mēs sekam, be attitude's, kas ir tieši tas pats vārds, ja jūs viņu iztulkosiet, svētlaimes. Bet paliksim pie vārdu laime. Mēs pēdējā nedēļā, es domāju, un arī, arī pēdējās dienās esam droši daudz paši teikuši, vai saņēmuši, vai rakstījuši kādam šo teikumu laimīgu jauno gadu, vai ne? Jūs noteikti esat saņēmuši šādu sveicienu. Bet ko nozīmē vārds laimīgi? Ko cilvēki to domā? Un um, došvien tā virspusēja paņemot, tas ir novēlējums, lai tev ir veselība šogad, lai tu esi pārticis, varbūt pat, ja tev paveicās, lai tu esi bagāts, kļūst bagāts. Lai tev ir komfortabla dzīve bez lielām rūpēm, lai tev ir kvalitatīva atpūta, Varbūt šogad, arī kāds ceļojums atlits. Lai tevi ir izpriecas jautrība, daudz smieklu, jeb, kā mēs sakam, fans. Lai tev ir panākumi tavā karjerā, tur, kur tu strādā, un, un, un varbūt tu kaut ko esi apņēmies jaunu sākt. Un ja tu esi pavisam laimīgs, tad lai tevi ir slava un goda šogad. Vai tu cilvēku acīs kaut kas kļūst. Un tā mēs sakam, laimīgi bagātie. Tā kaut es būtu bagāts, ko es darītu, ja es būtu bagāts. Un mēs sākam laimīgi veiksmīgie savā karjerā. Un tad mēs apbrīnojam tos cilvēkus, kuri mūsu varbūt nozarē ir tie meistari un tie līderi. Un mēs sākam laimīgi slaveniem populārijā. Un tad mēs runājam par to, kā, ka šis brīdis ir tā filmā un, un uh, ka tas ir uh, atceries to aktieri un tā tālāk. Un, un, un mēs sākam laimīgi viņi visi un... Kaut mēs, kaut mazu daļu no viņa dzīves varētu, varētu arī piedzīvot. Un tādi ir mūsdienu uztveri par šo vārdu vai par šo novēlējumu. Un ja mēs tad palesam, ko Jēzus saka par šo vārdu laimi, tad paskatamies šos pantus, trešais pants. Laimīgi bagātie, jo viņiem pieder debesu valstība Laimīgi jautrie, jo viņi tiks iepriecināti. Laimīgi veiksmīgie, jo viņi mantos zemi. Vai tā jums ir tur rakstīts? Nē, tā nav rakstīts. Man te ka kaut kas pavisam cits rakstīts. Laimīgi garā nabagie. Hm. Laimīgi abēdinātie. Kā lūdzu? Laimīgi lēnprātīgie. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie. Laimīgi taisnības dēļ vajātie. Kas tā ir par laimi? Man tas izklāsās pēc nelaimes. Nabagi izsalkuši, izslāpuši, vajāti. Mēs varētu teikt Jēzu, vai, vai tu te esi kaut ko sajautas? Bet te mēs redzam to paradoksu un, un, protams, ka Jēzus nekļūdās un, un patiesībā tieši tā arī ir. Pasaules piedāvātā laime, laima vienmēr beigās atnes postu, tūkšumu, nelaimu. Uz kādu laiku viņa izskatās pēc laimes, bet beigās viņu papildina tikai tavu bēdu un problēmu sarakstu. Un tā ir tā grēka viltība, ka viņi vienmēr piedāvā laimi un viņa vienmēr beigās atnes bēdas. Tad, ja klausieties pasaules, solītā laima vienmēr aizved pie bēdām, bet šeit ir bēdas, kas aizved pie patiesās laimes liekas, ka tas ir kaut kas kājām gaisām. Kaut kas nedabisks. Un pasauli tāpēc arī to nesaprot. Kāds ir teicis, tas ir tā, it kā Jēzus būtu iekāps skatlogā un visām mantām, visām precēm samainījis cenu zīmes. Pretējā virzienā. Jo laimi taču ir būt veiksmīgam, pirmajam, pašpārliecinātam. Dabūt to, ko tu vēlies gan no cilvēkiem, gan arī no Dieva. Tā kā, piemēram, tajā grāmatā noslēpums, man liekas, latviski viņa saucās The Secret, kur, kur tev māca, kad ar domām tas, ko tu domāsi, to tu, to tu beigās dabūsi, un arī no Dieva tu to dabūsi, tev tikai jādomā par to ir. Un ir. tik daudz grāmatas sarakstīts par to, kā būt laimīgam. Un pat kristiešu grāmatas ir tik daudz grāmatas par to, ar visādām formulām, kā es varbūt būt laimīgs. Amerikas lielākās draudzes mācītājs ir sarakstījis grāmatu nosaukumu labākā dzīve tagad, patiesā laime. Un es vēl pagājuši nedēļ turēju grāmatu rokā, kurai nosaukums ir osam, awesome, angliski. Tas ir kā būt foršam kristieša sarakstīta grāmata, kā būt īstam veiksminiekam. Un ir tik daudz grāmatu par to un, un uh, tik daudz grāmatas ar formulām par to, kā būt laimīgam. Bet pamēģiniet uzrakstīt grāmatu ar nosaukumu Kā būt abēdīnātam, garīgam, nabagam. Un tad paskatieties, cik jūs tāds grāmatas pārdosiet mūsdienās. Tad ko īsti Jēzus šeit saka? Un uh, lai to saprastu, apskatīsimies, ko tas vārds nozīmē, tas šis vārds laimīgi. Viņš šeit un, un tas ir no Grieķu, grieķu valodā, tas vārds ir Makārijos, un varbūt tie, kuri zina kaut ko par baznīcas vēsturi, viņiem nāk prātā bija tāds slavēns, Grieķu ortodoksālās baznīcas arhibīskaps vārdā Makarios trešais, Makārijas trešais. Tātad viņiem pat šis vārds tiek ņemts kā tituls, kā, kā, kā vārds, kā nosaukums. Un ko nozīmē tas vārds Makarios? un... Tas vārds ir ārkārtīgi laimīgs, galēji laimīgs. Tas ir visspēcīgākais vārds, kāds laimēji tiek izmantots. Bet šai, šim vārdam ir viena ļoti interesanta īpašība. Un, lai to parādītu, es citēšu Homēru. Jūs zinat Homēru, ja, slavenais grieķu raksnieks. un Viņš aprakstīja par to, kādi ir viņu grieķu dievi, viņu... Elkdievi. Un viņš tieš šo pašu vārdu lietotajam un viņam un tas vārds tulkojumā ir šāds: viņi ir laimīgi paši sevī, neatkarīgi no pasaules, kas pakļaut nabadzībai, vājumam un nāvei. Tātad laimīgs pats sevī. Tātad tā ir laima, kur nerodās ārēju faktoru rezultātā. Viņi nerodās un viņi arī nemainās ārēji faktoru dēļ. Tā ir laime, kas ir neatkarīga no tā, kas man notiek ārpusē. Tā ir laime, kas ir pati sevī. Un, un ja mēs pajautājam, vai pasaules laime tāda ir. Nē, pasaules laime mainās dienu dienā, pat ik pēc pāris stundām. Tad tu esi laimīgs, tad kaut kas notiek un tu vairs neesi laimīgs. Bet šī laime ir citādāk. Un pajam soli tālāk, lai kas šī laime būtu. Kā izrādās, tā ir arī Dieva īpašība, jo Dievs gan vecajā, gan arī jaunajā derībā tiek apzīmēts ar tiešo pašu vārdu Makārijos. Mēs varam apstīties 1. Timoteja 6.15, un tur ir teikt tā, ka Jēzu laikiem pienākot rādīs svētlaimīgais un vienīgais varenais ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks. Rādīs svētlaimīgais un vienīgais. Tātad Lai kas šī laime būtu, šī laime ir arī Dievam. Šī laime ir Dieva dabā. Un tad mēs varam paēdēt vēl viens tālāk. Un šis mums ir jāsaprot, lai mēs vispār saprast kalnu svētrunu. Tāpēc es par to runāju arī. Ja šī laime ir daļa no Dieva dabas, tad šīs laimes līdzdalībnieki būs tikai tie, kur ir Dieva dabas līdzdalībnieki. Ja šī laime ir Daļa no Dieva dabas, tad šīs laimes, par kuru Jēzus runā līdzdalībnieki, būs tikai tie, kuri ir arī Dieva dabas līdzdalībnieki. Un jūs saprotēt, par, par ko es runāju? Paglausieties, kuri ir Dievišķās dabas līdzdalībnieki. Par to runā Pēters, otrā Pēteris 1.4. Caur Jēzu Kristu mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs, lai jūs, kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki. Pēters pasaka, mēs, kristieši, esam dievišķās dabas līdzdalībnieki. Līdz ar to citiem vārdiem sakot, tikai tie, kuri ir savienoti ar Kristu, tikai tie spēj iegūt šo laimi. Tikai kristieši spēj saprast un iegūt to laimi, par ko Jēzus šeit runā. Un padiesībā mēs pat vispār neapzināmies, kas tā ir par laimi. Jo šī laime ir tā pati laime, kur Dievs jūt. Šī laime ir tieši tā pati laime, kur Dievs savā prātā, savā sirdī jūt. Wow! Tātad tikai kristieši spēja iegūt šo laimi, un, un tāpēc arī tikai kristieši spēja izdzīvot šo kalnu svētru. Man šis mums ir jāsaprot tiešām pirms mēs sākam lasīt un, un mēģināt saprast to, ko Jānis šeit teic. Līdz ar to šī kalnas vētruna ir adresēta kristēšiem, nevis pasaulē. Un to mēs redzam šajos pirmajos divos pantos, kad Jēzus saka, kad, kad šeit ir teikts, Jēzus uzkāp kalnā un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu un viņš sāka tos mācīt. Kā šeit varbūt teiks, bet tos varētu arī attiekties uz pūli. Bet uh, Lūkas pasaka vēl skaidrāk, Lūkas 6.20. Pacēls acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja, laimīgi jūs, nabagie un tā tālāk. Tā kā šī vēsts ir domāta kristēšiem, šī vēsts ir domāta tikai viņiem, jo tikai viņi spēj to sajust un izdzīvot. Un ja mēs patiesībā pajam katru no šīm lietām, kuras mēs šeit mācīsimies kalnas vētrunā un izrakstīt uz lapas, mēs varētu katru no šīm lietām atrast vēstulēs, pāvilam un pārējās vēstulēs. Un kam ir adresēts vēstules, Draudzēji kristēšiem. Tādēļ pasaules kalnas vētrunu nesaprot. Piemēram, Baraks Obama ir teicis, kalna svētruna ir pārāk radikāla. Aizsardzības departaments neizdzīvot, ja viņš dzīvot pēc tās. Vai arī Mahatma Gandīs, lielais pasaules mieru neseis. Viņš saskatīja kalna svētrunā tikai instrumentu Indijas ārpolitikas uzlabošanai. Pasau to nesaprot. Pasaule labākajā gadījumā viņu šo svētru aprīnoja, Bet uh, priekš viņas tas ir tikai kā tāds ētikas kodeks labākai sadzīvē, vai tādas morālas, vadlīnijas, bet pie kuram vajadzētu turēties, vai kādas tādas sociāls evaņģēlijas labdarībai, ja tu gribi nodarboties ar labdarību, paņem kalnu vētrun. Vai arī tāds saraksts ar tādiem ideāliem, kuras neviens nespēja tāpat turēt. Vajagāši tāda laba priekšzīme. Vai arī vienkārši kaut kāds tāds mani, po, politisks manifests, Tā kā gandiem. Pasaule nekad to nesapatīs, jo pasaules nespēja to saprast. Tādēļ Jēzus arī neatrasts kalnu un pasaulē, jo viņai nav ausis dzirdēt to. Jēzus pēc tam sāka, ka kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Pasaulē nav ausis šo dzirdēt. Ausis dzirdēt ir mācekļiem, mums. Un Jēzus sāka, ka patiesās laimes koks neaug šajā pasaulē. Jo patiesā laime nav ārēja, bet tā ir laima, kas ir iekšēja. Un tādēļ arī kalnas nav par to, ko darīt. Tā nav tā galvenā doma šeit. Mēs varam lasīt pēc tam tās visas lietas, ko Jēs saka, bet doma nav par to, ko darīt. Galvenā doma ir par to, kādam būt. Kādam būt. Kalnas vētru nesaka, dari to, lai tu kļūtu par kristieti. Kauns saka, "Tā kā tu esi kristiets, tu to darīsi." Kauns vātruns nesaka, "Esiet pasaules gaisma," kā pavēle. Kauns vātruns saka, "Jūs esat pasaules gaisma." Tas ir fakts. Un tā nu, kas tad ir tā kauns vātruns? Ķēniņš Čēniņ, dod nosacījumus, kā tikt iekšā viņa Ķēniņa valstībā un kā tajā dzīvot. Kā tik iekšā un kā tajā dzīvot šīs divas daļas. Un tāpēc arī kāuns svētru un sastāv no patiesībā divām daļām. Pirmā daļa ir tā, ko mēs šodien lasījām. Šīs svētlaimes, šīs rakstur iezīmes iekšējās īpašības. Un tagad, ja jēzus ir apskatījis šīs iekšējās īpašības, tad viņš aizēt un rāda piemērus, kā šīs iekšējās īpašības tiek izdzīvot ikdienas dzīvē. Bet kamēr tu neesi šāds, tā kā šīs rakstur iezīmes, tikmēr tu vairam neķerties klāt tam pārējiem, jo tu to nevarēsi izdarīt. Ja Jēzus sāka ar to kādam būt, lai tiktu viņu valstībā. un tagad viņš nonāk līdz svētrunas beigām, viņš saka, es jums esmu tagad parādījis, kāda ir mana valstība. Tagad nācēt iekšā, reku šaurie vārds, nācēt iekšā. Un mēs jautājot, bet, Bet kā es varu ieiet? Un atbildi ir akal sākums. Rekur ir atkal sākums. Pateikts, kā es varu ieiet, kāda man ir jāklūst, lai es varētu ieiet. Un līdz ar to mēs pat redzam šī ģeniālā svētruna. Viņa ir tagad tāds cikls, kurā, kurā sākums un beigas ir saistīts. Beigās tev atkal tiek uzdots jautājums, kur tu atgriezies pie sākuma. Bet tad mēs redzam tā, svarīgākais ir šī svētlajums. Tie ir nosacījumi, lai es vispār varētu izpildīt visu pārējo. Un tādēļ mēs nevaram un pat nedrīkstam iet tālāk, kamēr mēs vispār nesam šo. Un tādēļ arī visu šī kalna svētruna ir jāskatās kā viena liela kopīga svētruna, kā viens kopums. Mēs nedrīkstam izšķert kaut kādas lietas ārā, un ko pārējais sakam. Un uh, mēs nevaram pateikt, piemēram, O, man patīk tā otrā vaiga pagriešana, bet pārējai, nu, tie nav priekš mans. Vai arī pateikt, zini, es gaidīšu, kamēr tu, tu stāstīs par to iekārošanu ar, ar acīm. O, tas man interesē. Nē, tā mēs nevaram pieiet, mums ir jāsaprot visu kopumā. Citādi mums pazudīs tas meš aiz visiem tiem daudziem kokiem. Labi, bet kas tad ir šīs svētlaimes, kas tad ir šīs lietas, ko Jēzus šeit sāk un kas ir tik svarīgs? Par katru no viņām mēs runāsim nākamajās reizēs, bet um, pavisam īsi ievadam, lai, lai mēs redzam arī viņas kā vienu kopīgu daļu. Pirmais iespējas ir, ka viņas ir kaut kāds tāds haotisks samests, vai ne? Jēzus tur par vienu runā, tad nākamo, tad akal kaut kādu vienu paņem. Bet kā jau mēs pazīstam Jēzu, tad ar viņu tā nenotiek. Un tad arī vērts parek dziļāk, un ja mēs to daram, tad mēs atklājam, ka jā, tu patiesībā ir kaut kāds kopsakars. Jo šīs laimes viņas skan patiesībā šādi. Patiesi laimīgais ir tas, kurš atzīst, ka viņš ir garā nabaks. Ar to viss sākās. Un tas, kurš ir atzīns, ka viņš ir garā nabaks, tas viņu, Šī apziņa par to, cik viņš ir greicīgs, cik viņš ir zems, tas viņu padara abēdināt. Un tas, kas ir abēdināts, viņam tiek atkausēta visa viņa būtība, un viņš kļūst lēnprātīgs. Un tikai lēnprātībā viņš sāk saskatīt to patieso vērtību un sāk slāpt un sākt pēc taisnības. Un tagad mēs nonākam līdz šī, šī, šī saraksta beigām. Tad šis cilvēks jau ir tik atšķirīgs no pasaules, ka viņš saskrās ar noraidījumu un vajāšanām. Un tas ir tie arī jau tie pēdējie divi, par kuriem jēš šeit runā. Un tad, kad cilvēks ir šāds, tad, kad viņš ir tik atšķirīgs jau no pasaules kļūjis, tad viņš kļūst par patieso zemes sāli un pasaules gaismu. Redzat, tā ir ķēdi iekšā. Te ir progresējoša plūsma. Uh, tas mums aiziet pie tādām trīs īsām mācībām, kuras šodien iedošu, lai, lai mēs saprotam, lai mēs saprotam uh, uz ko tas attiecās. Pirmkārt, visi kristieši ir šādi. Ja? Šis attiecās uz visiem kristiešiem. Šeit nav runa par kaut kādiem paraugu kristiešiem vai kaut kādiem izņēmumiem. Tas attiecās uz visiem. patiesībā katoļu baznīca ir izdarījusi to lāču pakalpojumu, ka viņi ir iedalījusi visus kristiešus divās daļās. Divās grupās ir tie svētie, kuri tiek iecālti par svētajiem, ja, kas ir tur kanonizētie svētie, un ir parastie laji parastie kristieši. Bet tā nav. Un tas ir pilnīgi nebīblis princips, un ja mēs paskatamies vēstules, kuras rāksta Pāvils, tad viņas visi sākās ar vārdiem jums visiem svētajiem, tajā un tajā draudzē. Svētie esat jūs visi, katrs no mums esam svētie, kuri mēs esam ar Kristu kopā. Jo, ko nozīmē vārds svēts, nošķirts Dievam. Un tāpēc šī, šīs laimīgo laimīgojieps svētlaimas, kas šeit ir minētas, šie kriterijas, šīs īpašības, tas ir mums visiem, tas ir, Uz katru kristieti attiecās, un mēs nevaram teikt, ka tās ir kaut kādas no tiem, kuri varbūt mācītāji ir vai tie, kuri ir atdevuši savu profesionālo dzīvi, lai būtu strādātu kalpošanā. Šīs ir iekšējās raksturiezības, kas attiecās uz mums visiem. Otrā mācība. Uz visiem kristiešiem attiecās visas. Visa šīs. Nav doma, ka viens izpilda vienu, pēc viens ir garā nabaks. Otrs ir Abēdinātais, trešais ir tur lēnprātīgais. Tā nav. Mēs visi izpildam visas. Mums varbūt ir katram kāda no viņām mazāk redzama, jo mēs joprojām dzīvojam savā nepilnīgajā miesā. Bet patiesam kristētim ir visa šīs lietas, varbūt dažādās devās, bet visas. Jo, kā jau es minēju, tās visas ir savstarpējai saistītas Vai nu tev ir visas, vai arī tev nav neviena. Tu nevar būt garā nabaks un nebūt abēģināts. Tu nevar būt izsalts un izslābs pēc taisnības, bet nebūt miera nesējis šeit minētais. Un tā ir progresējoši ķēdi un visi, kuri sāk, tie visi arī šo ķēdi. Un, un neviens arī nesāk ar trešo vai ceturto, visi sāk no sākuma. īsiem sākums ir caur šo kļūstot par garā nabagu. Un par to mēs runāsim nākamajā reizē jo tā ir tā jauna tas ir tas pats pats sākums. Tātad mēs visi esam šādi, otrkārt mums visiem ir visas no šīm īpašībām. Treškārt, un tas ir varbūt pats svarīgākais, šīs īpašības nenāk dabīgi, viņas nenāk, viņas nenāk pašas no sevis. Viņas tiek radītas un kādā veidā radīts caur žēlistību un svētā gara darbību mūsos. Viņas tiek radīts, jo pēc pirmā iespēja mums šķiet, ka tās ir dabīgas raksturiezīmes. Ir cilvēki, kur pēc dabas ir lēnprātīgāki, kur ir pazemīgāki, kur ir mīarmīlīgāki. Bet ja es nerunā par šīm īpašībām, ja par šādām īpašībām. Jo tā lēnprātība, par kuru viņš runā, tā ir tāda, kura šajā cilvēkā nav iespējama. Neviens no dzimšanas nav šāds, neviens nepiedzimst kā garā nabags. Un tas arī būtu netaisnīgi, jo cilvēka temperaments ir iedzimts, un cilvēki ir ļoti dažādi, kā jūs zinat, un arī introverti, klusāki cilvēki ir ekstraverti, skaļāki. Un tad sanāk, ka introvertie drīzāk kļūst par kristiešiem, jo viņi ir lēnprātīgi pēc dabas, viņi ir miermīlīgāki. Tas būtu ļoti negodīgi bet paldies Dievam mūsu raksturs nenosaka, vai mēs varam tikt izglābti, un šīs, attie, šīs īpašības attiecās uz visiem. Un tas ir tas evaņģēlijas spēks un spožums, ka pat lepnāko vīru, pat ekstravertāko cilvēku pēc dabas var padarīt par garā nabagu. Un mēs pat pazīstam arī tautas cilvēkus. Tā tas tās trīs īsās mācības. Pirmkārt, visi kristieši ir šādi, visi. Visi, kur ir kristieši, ir šādi. Otrakārt, visiem kristiešiem ir visas šīs īpašības. Un treškārt, viņas nenāk dabiski, paši no sevis, bet viņas tiek radītas. Viņas tiek tajā brīdī, kad cilvēks piedzimst no jauna. Un tas viss mums aizved pie pēdējā secinājuma, ka kalnas vētruna nav par to, ko cilvēks var vai nevar izdarīt, Bet kalnu vēlta un par to, kāda atšķirība ir starp kristieti un nekristieti. Nevis par to, ko tu var izdarīt, bet par to, kāds tu esi. Un mēs jau izņēmām cauri Jāņa vēstulē rakstīto, vai ne, Jāņa kritērijus. Un mēs varētu teikt, šī tagad ir Jēzus versija par to, kā mēs varam pateikt, kur ir kristieši. Un mēs redzam, ka tas princips patiesībā ir ļoti līdzīgs, noteikti kaut kas iekšēji, un pēc tam ārēji šīs lietas parādās mūsu dzīves. Tādēļ mūsu mērķis kalna svētrunai ir pirmkārt pārbaudīt, vai tu vispār esi iekšā. Jēzus dod šeit kritērijus, kādi ir tie cilvēki, kur ir manā ķēniņa valstībā. Vai tu esi iekšā, vai tev šīs īpašības, kuras mēs, kurām mēs iesim cauri, vai tev patīk? Vai tev Tu vēlies būt tāds? Vai arī tu pasaki, ka nē, es, es nepiekrītu un, un, un es viņus nesaprotu pirmkārt? Un otrkārt, man liekas, ka tā nav pareizā pieeja. Otrkārt, šeit ir solītas svētības, ja jūs lasat visu šīs svētlaimes katram beigās ir kāda svētība dot. Vai tev tavā ikdienā pietrūks svētības, Varbūt tu esi sācis stagnēt savā garīgajā dzīvē, tad nāc un izdzīvo kalna svētruna, jo tas, kurš to dara, viņam ir solītas svētības. Un treškārt, šīs kalna svētrunas studēšanas mērķis ir, ka mēs kļūstam atšķirīgāk no pasaules. Un tādu mēs kļūsim, es ticu, šīs studijas, šīs svētrunas, sēri, svētrunas sērijas beigās, ka mēs būsim atšķirīgāk no pasaules, mēs. Tā mūs izmainīsim, mēs viņai ar godīgu sirdi. Un ļaujiet noslēgt ar kādu vīru vārdiem. Vecā derība sākās ar ādamu. Tas bija ādams stāsts, stāsts par lāstu. Jaunā derība ir par otru ādamu, par Jēzu. Un tas ir stāsts par svētību. Pirmais ādams tika kārdināts skaistā dārzā un krita. Otrais ādams – tika pārbaudīts briesmīgā tūkstnesī un pastāvēja. Pirmais ādams kļūpa par zagli un tika izraidīts no paradīzes. Otrais ādams pagriezās pret zagli un teica, tu šodien ar mani būsi paradīzē. Grāmata par pirmo Ādamu beidzās ar lāstu. Grāmata par otro Ādamu beidzās ar apsolījumu, ka lāsta nekad vairs nebūs, tas ir atklāsums grāmatā. Vecā derība parāda cilvēku viņa postā, bet jaunā derība cilvēku viņa laimē. Un laimīgi jūs esat draugi, ja jūs šo saprotat un ja jūs šo dzirdat un izdzīvojat. Bet todien, tiem, kuriem Jēzus to teica, viņiem tas bija īsts šoks. Kādēļ to jūs uznāsiet nākamreiz. Bet līdz nākamajai reizei lūgums izlasiet visi šīs trīs kā un vētrunā. Lūgsim Dievu. Mīļais vēz, paldies par, par to, ka tu neatnāci vienkārši un neizdarīji savu darbu un neko mums neatstājot, kungs. Bet tu atstāji mums savu svēto garu un tu atstāji mums savu vārdu, kur mēs varam mācīties, kur ir kurai tik daudz, kas pateikts, kungs, ko mēs vispār šajā pasaulē dzīvojot nekad nekad neuzinātu un un, un un paldies arī par šo kalnu svētru un šo tik slavanot, tik, tik grandiozo tavu svētru un kungs, kuru tu dēvi saviem mācekļiem, bet kuru dzirdēja visa pasaula. Un, un palīdz kungs, mums to saprast, palīdz mums arī um, tai nopietni, palīdz mums izvērtēt mūsu dzīvu par to vai tev ir gods un slava un pateicība par visu mūsu Kungs. Amen.